Ah, bueno, vamos a hacer algo, vamos a concluir la idea central de lo que estamos nosotros ah, compartiendo y vamos a, después vamos a ministrar al Señor, vamos a adorar, vamos a, a dejar que se mueva entre nosotros el Espíritu Santo, que el Señor nos dé palabra, que nos confirme la palabra que nos está dando la idea central de lo que venimos diciendo tiene que ver con gente que no o sea, yo no estoy diciendo que ustedes dejen de luchar en contra de las tinieblas de la manera espiritual en que lo hacen más bien yo estoy queriendo, queriendo añadir un poco más al conocimiento mi pueblo pereció dice la Biblia porque le faltó conocimiento entonces muchas veces nosotros cerramos no no porque somos malos sino porque nos falta conocimiento y um, parte de lo que, de lo que la, la gran revelación de Dios nos enseña es que Dios todo el tiempo está proveyendo maneras de cómo nosotros llegar a Él cómo accesar a su presencia eh, los dispensacionalistas por ejemplo le llaman a esto dispensaciones la escuela del dispensacionalismo que gran parte de lo que es la iglesia de hoy cree en, en las dispensaciones o sea como, como una enseñanza eh, considera de que Dios a través de las edades ha estado intentando todo el tiempo provocar que el hombre se acerque a él de diferentes maneras pero cómo Dios lo hace él levanta gente dentro de generaciones que logren crear accesos puertas que abran puertas que logren eh, que la gente se conecte con Dios a través de lo que ellos representan y esto de una manera o de otra se llama sacerdocio espiritual eh, el Nuevo Testamento dice que nosotros somos real sacerdocio o sea nos no, levanta el estándar el estándar de lo que se presenta en el Antiguo Testamento que es el sacerdocio arónico Luego habla de un sacerdocio que es conforme al orden de Melquisedec que habla en, en el libro de Hebreos, que dice que no tiene nada que ver con el, con el sacerdocio de Aarón eh, y, y presenta a Cristo como un sacerdote conforme al orden de Melquisedec, sin genealogía, sin principio de día, sin final de días, eh, a alguien que no pertenece a la tribu de Leví sino que pertenece a la tribu de Judá o sea es interesante cómo Dios nos va llevando en una revelación clara de su palabra si no tenemos revelación es porque no estudiamos la Biblia oiga bien porque la Biblia es suficientemente poderosa para revelar lo que Dios nos quiere revelar entonces una, una de las cosas que la idea central de lo que venimos hablando es que en nosotros tiene que pesar la carga el dolor, la desesperación. Hace unos días Lucy me estaba hablando de... Ellos fueron, ella y Efren fueron a un sitio en Pensilvania y vieron una obra que, se, que, que habla de Jonás. Ustedes han leído la historia de Jonás, right? Han visto un hombre que Dios le dice, levántate y ve a Nínive. ¿Qué representa Nínive? Nínive representa los torturadores, la gente que mató a sus hijos, la gente que eh, es como el archienemigo de Israel, 
Que ahora Dios nos diga ve con tu peor enemigo Y dile que yo tengo una solución para ellos Que ellos se tienen que arrepentir Jonás trata de huir de la responsabilidad ¿Por qué Dios se empecina en que Jonás tiene que hacer ese trabajo? Porque nos quiere dejar una lección a nosotros Y la lección es que la gente para él vale Que él nos creó para sí mismo Nos creó para alabanza de su nombre Y no se habla solamente de que nos creó a nosotros Los que estamos en la iglesia Sino que él creó a cada ser humano para la alabanza de su nombre Y si de Dios está todo el esfuerzo Toda la revelación Necesaria para que el hombre sea salvo Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo Juntamente con Dios Jonás se mete en una nave Que lejos de ir a Nínive Se va al otro lado A lo que es España ahora El sitio opuesto Y ahí ya sabemos la historia En la escuela dominicana nos la contaron Jonás se quedó dormido su, La gente lo despertó Él dijo la solución aquí es que me echen al mar Lo echaron al mar Se lo tragó la ballena La ballena lo escupió En... en, en en las costas de Nínive Entonces Comienza una historia O continúa una historia fascinante Sobre el corazón de Dios Jonás da un mensaje Y lejos de que sus expectativas Sean cumplidas porque Sus expectativas, las expectativas De un hombre que supuestamente ama a Dios Es que nadie se arrepienta Sino que ellos sean condenados pero las expectativas de Dios son expectativas superiores Es que todo el mundo escuche el mensaje y se arrepienta Entonces toda Nínive escucha el mensaje Y dicen wow tenemos un juicio en las narices Vamos a ayunar el perro, el burro, la suegra Todo el mundo empezó a ayunar eh, eh, y, y se arrepintieron Y Jonás se está tragando los hígados Enojado contra Dios Y uno dice ay Qué horrible Jonás ¿Saben cuántos de nosotros Asumimos Adoptamos tal actitud Todo el tiempo Estamos abortando Planes divinos Nuestras oraciones no se dirigen A lo que Dios quiere hacer Quiere decir, quiere hablar Entonces la, el main iría En esta mañana es que nosotros Aprendamos a interceder Como lo estamos haciendo Porque ya lo estamos haciendo Estamos peleando contra Satanás pero parte del espíritu de las tinieblas es no solamente eh, esas tinieblas eh, vamos a decir espirituales invisibles in, in, que no podemos palpar sino que hay una manifestación y la manifestación es que la insensibilidad abarca el corazón de aquellos que tienen la gracia de poder crear accesos de crear puertas De crear eh, vías De hacer caminos ¿Quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto Preparen el camino del Señor Esa es la disyuntiva de Juan Juan no dice Yo soy el tipo famoso Aquí él no trata de desviar la atención Él no está peleando por un título Juan está peleando porque Lo que está alto se baje Y lo que está bajo se levante y lo que está torcido se enderece Y lo que está áspero se aplane ¿Para qué? Para que el Señor se manifieste Pero muchos de nosotros estamos luchando por el título Por el lugar, por el, el escaño, por la posición Y cuando vienen a Juan le dicen Dinos quién tú eres Para nosotros dar la noticia Y Juan dice solamente yo soy una voz No más que una voz 
Cada vez que yo leo este pasaje Yo soy confrontado por Dios Porque yo no tengo derecho a ser más que una voz Una voz expresa el espíritu de quien la posee No habla por sí misma, no es dueña de sí misma Entonces todos nosotros somos una voz Para preparar un camino y el camino no es para que nosotros estemos cómodos Es para que Él esté cómodo en una relación con nosotros Para que venga el deseado de las naciones como leían al principio Como dicen algunos profetas del Antiguo Testamento Todo lo alto sea aplanado, todo lo bajo sea levantado Todo lo áspero sea, sea quitado y todo lo torcido sea enderezado Hagamos una calzada para que Cristo se manifieste en nuestras congregaciones Hagamos un camino para que su gloria venga Para que de parte de nosotros esté listo Esté lista la cosecha Para que todo lo que nosotros podamos hacer Desde nuestra perspectiva esté hecho Este es el espíritu de Juan el Bautista Y de hecho Cristo dijo que nosotros seríamos superiores a Él En cuanto a, a un ministerio de profecía Un ministerio profético Cuando Jesús habla dice que no hay un mayor profeta que este Ni Elías fue mayor que Juan ¿Por qué? ¿Por, qué razón? ¿Por qué razón? Porque Juan definió el ministerio de Cristo De hecho cuando Juan fue muerto ¿Saben una cosa? Empezaron a perseguir a Jesús Y una de las cosas que hizo Jesús fue viajar al sitio donde fue bautizado por Juan Para reencontrarse eh, eh, En realidad para reencontrarse con aquel hombre que definió tanto la persona de Jesús Juan habló todo el tiempo manifestando la persona de Cristo De aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo He aquí yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies He aquí yo no soy digno de bautizarte, tú me tienes que bautizar a mí He aquí es necesario que tú crezcas y que yo mengüe Wow, cuando uno ve eso, uno ve un hombre que no está viviendo para preparar un camino donde él va a caminar Sino para preparar una senda para que otro camine Y ese otro es el deseado de las naciones Nosotros estamos llamados a abrir puertas A crear accesos, a establecer relaciones Abrir un camino para que alguien que esté perdido se salve Para que alguien que esté confundido se le aclaren los asuntos Ese, ese es el espíritu del cual estamos hablando esta mañana y yo sé que tenemos que identificar al diablo y pelear, pelear contra él de diferentes y disímiles formas Pero una de las peleas más grandes que tenemos que establecer es para quitar lo que de las tinieblas todavía está sembrado en nosotros Como lo que es el egoísmo, ese egoísmo que no nos permite ver lo que Dios quiere hacer como lo que es la religiosidad el espíritu de la religiosidad Donde la, como ya expliqué hace un rato Y anoche mismo Que nosotros por la religiosidad Limitamos lo que Dios quiere hacer En un lugar Como lo que es precisamente Lo que está pasando aquí En, en, en el libro de, 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 de jueces Caleb logra Logra traer una definición clara De lo que Dios quiere hacer en la conquista Dije hace un rato Lo vuelvo a repetir que la mejor conquista es cuando yo soy conquistado No cuando yo conquisto a otro Dice Proverbios que no es el hombre fuerte Aquel que conquista una ciudad Sino aquel que se logra conquistar a sí mismo Aquel que logra identificar sus propias batallas Sus propios enemigos Quien vive dentro de su propia tierra Y entonces empieza a luchar contra esos Que viven dentro de su propia tierra Entonces Caleb está Dirigiendo a Israel a tomar un sitio que, que de hecho se ha vuelto 
es David cuando David empezó a reinar David dirigió todo lo que él tenía para reconquistar a Hebrón Hebrón se convirtió en uno de los sitios más neurálgicos problemáticos esta gente que vivía ahí eran gente de guerra eran gente que, que sabían gobernar eran gente que se habían establecido por años de hecho según la historia paralela a la Biblia este sacerdote que hebreos nos, nos habla un poquito más de él y que lo vemos en Génesis que se llama Melquisedec proviene de este lugar el rey de Salem ahí es donde está Jerusalén ahí es donde están las ciudades la, la ciudad más importante que nos conecta a nosotros de una manera espiritual con la revelación que ahora nosotros tenemos ahora Caleb está hablando de este monte tenía un nombre y él le cambia el nombre él, él, él le pone el nombre de de conexiones, de, de relaciones, de amistades Cómo yo puedo lograr amistad entre un impío y Cristo Cómo yo puedo lograr amistad entre un carnal y un ser espiritual Yo tengo que tener esa capacidad Yo tengo que lograr poner lo alto con lo bajo Poner lo, 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 lo débil con lo fuerte Poner aquello que se está perdiendo con aquello que se está ganando y eso es lo que se empieza a manifestar en esta parte de la Biblia Hasta ahora todo el mundo ha, ha tratado de ganar su espacio Ha tratado de conquistar su pedazo, el pedazo que les pertenece Pero ahora se levanta alguien con un espíritu diferente Y este alguien con un espíritu diferente dice vamos a conquistar esta tierra E incluye a alguien que es, va a ser su vecino Pero pudiera decir no me interesa, esa es tu pelea, esa es tu lucha Pelea tú por lo tuyo, mira yo estoy aquí en Arecibo Pelea tú por tu iglesia que está en otra ciudad Yo estoy aquí en Arecibo Pelea tú por tu congregación que está por allá Cuando uno tiene un espíritu así Definitivamente las conexiones no, no son perfectas en el reino La perfección del reino es cuando a mí me preocupa Lo que te pasa a ti aunque tú vivas A millas de distancia de donde yo vivo Yo tengo un amigo Bueno eh, hemos sido amigos por años Yo me ha tocado ahora visitar O establecer relaciones con personas que Tuvimos relaciones antes, mucho tiempo antes cuando yo pastoreaba en Cuba Entonces algunos de ellos me dicen yo te veía tan lejano a mi vida Me lo han dicho así, yo, he hecho, yo voy a la iglesia de uno, él, uno de ellos tiene iglesia en Alabama Y me invita cada rato, nos sentamos, yo lo aconsejo, eh, me respetan como si fuera un padre espiritual Entonces él me dice, ¿sabe? Yo, le, ese padre le dice a su congregación yo veía a Roberto tan lejano que yo no lo podía alcanzar que yo, eh, tú sabes, yo, yo quería a, eh, llegar a ese lugar, pero me sentía tan distante. Y yo le he dicho, perdóname, yo no, yo no quería darte esa impresión. Porque en realidad la impresión que Dios quiere provocar a través de nosotros no es una no es una impresión distante Es una impresión de cercanía De relación ¿Para qué? Para reproducir lo que nosotros tenemos En otras personas Eso se llama estar en el medio Eso se llama estar entre Cristo Y alguien más Eso se llama interceder Eso se llama sacerdocio Eso se llama madurez La gente que se mete entre Dios y otros Son maduros para soportar El dolor de alguien Y para representarlos de 
delante de Dios Qué increíble cuando nosotros dejamos de llorar por nuestros propios problemas personales Y empezamos a llorar por los problemas de un tercero, de, una, de un segundo Cuando empezamos a interceder por alguien que no tiene la capacidad Que no tiene ni tan siquiera la espiritualidad, que no tiene la oportunidad para hacerlo Hay otro que hace unos días lo recibí en mi casa en Miami él me llama y me dice vengo de Cuba Yo voy, lo recibo, lo traigo en mi carro Le cargo las maletas, le busco comida Lo llevo al aeropuerto, le trato de rentar un carro Él se regresa a su ciudad y me llama y me dice Sabes una cosa, yo te respeto lo suficiente Como para que tú me des cobertura Y yo le dije, sabes una cosa Yo creo en la cobertura Pero creo más en las relaciones Ese concepto de cobertura De que yo tengo que estar bajo ti porque tú eres un gran hombre espiritual y tú me vas a dominar a mí, para mí no existe, para mí existe que a mí me domina aquel que es dominado por Dios, a mí, a mí me impresiona aquel que es impresionado por Dios y yo impresiono a alguien según la capacidad que Dios me haya dado a mí, entonces yo le dije yo te puedo ayudar, me dice ven a pastorear a, a mi iglesia, yo te la doy, yo, yo, es un muchacho sin padre, con su madre enferma de los nervios, su esposa lo trató de quemar y él huyó de la casa desnudo, nos reímos de sus historias porque tiene unas historias locas, desnudo salió corriendo de su casa porque se despertó lleno de alcohol hasta, hasta aquí y su esposa estaba enferma de los nervios con un fósforo tratando de encenderlo, que gracias a Dios por la misericordia el fósforo no encendió, ese hombre Dios lo está levantando en Jacksonville y tiene una congregación allí y se le están convirtiendo en montones de personas en ese lugar y ese hombre me llama y me dice yo te respeto como un padre yo quiero que me ayudes a pastorear esta iglesia yo no sé cómo hacer lo que yo debo hacer me puedes dar cobertura y le dice no 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 yo no le doy cobertura. yo no hago eso yo prefiero darte una relación yo prefiero atenderte yo prefiero cuidar ir a tus reuniones y sentarme y escuchar lo que está pasando y quizás dar una idea pero yo no soy tu dueño yo yo puedo ser tu padre espiritual yo puedo ser alguien que ora contigo yo puedo ser para ti una conexión Dios quiere gente que se meta en el medio sin controlar sin gobernar en el sentido de que tú eres mío tú me perteneces yo soy tu dueño los tiranos a Dios no lo impresionan Dios no quiere ministerios tiránicos una de las cosas que van a pasar en este último periodo es que todos esos ministerios que hemos visto levantarse con un matiz de tiranos se van a caer usted los va a ver caer y Dios va a levantar gente como un Eliaquín donde habla Isaías en el Antiguo Testamento y este Eliaquín es un tipo que tiene un corazón para el pueblo y es un tipo que tiene un corazón para el rey y dice que Dios le da una llave es Cristo, es una profecía de Cristo dice que el Señor le da una llave para que Él abra el reino, para que la gente tenga acceso al rey Él es como una puerta, es el tesorero de la casa, el, el anterior se llama Semna y sabe lo que quiere decir Semna, Semna quiere decir eh, vigor, es el tipo que trabaja con su propio vigor esto es del espíritu, la iglesia es del espíritu, la iglesia no se gobierna con vigor humano, la iglesia se gobierna con el espíritu santo de Dios, la iglesia ha sido llamada a ser una institución espiritual en el mundo y se gobierna con el espíritu santo de Dios cuando metemos el vigor ese vigor lo que hace es que tengamos hijos como Ismael y Dios no quiere Ismael en la iglesia él todo el tiempo quiere un Isaac 
un hijo de una promesa un hijo que nazca por voluntad de él y no por la voluntad de una mujer que dice yo voy a provocar un hijo Dios no quiere que yo provoque hijos Dios quiere que yo espere que él haga el milagro y él es suficiente para hacer el milagro en la iglesia ¿Cuántos dicen amén ese es el Dios nuestro Ese es el Dios que no ha cambiado Ese es el Dios que en Gálatas Cuando Pablo le tiene que hablar a los Gálatas Le tiene que hablar de esta verdad ¿Saben qué? Ismael es de aquel monte E Isaac es de este monte Y Dios dijo de saca Saca al hijo de la esclava Dios no quiere hijos esclavos Él quiere gente libre Él quiere gente que produzcamos con una libertad En el espíritu No para gobernarlos sino para lanzarlos Dios quiere que nosotros seamos una plataforma forma de lanzamiento no una plataforma para sembrar gente y que se queden ahí plantadas ojalá en nuestras iglesias tuvieran cientos de miles de ministerios que salieran de nosotros gente que fueran mejor que nosotros yo oro para que la gente que están al lado mío sea mejor que yo saben cuando yo oro por mis hijos lo que yo deseo para mis hijos es que ellos sean mejores cien veces mejores que yo yo se lo digo a ellos yo lo profetizo sobre ellos yo hablo sobre ellos yo tengo dos hijos uno de ellos vive en Dallas Hace unos días me llamó y me dijo ¿Sabe? Yo, él, él, él es diseñador gráfico Él no es un pastor Él no, él, él, él no está pastoreando una iglesia Pero ahora lo quieren ordenar en la iglesia Donde él ha estado trabajando por años Él simplemente es un diseñador gráfico Pero su trabajo, su trabajo artístico Él lo ha metido en internet Él lo ha metido en las redes De tal manera de que todos los días Él decidió hacer un diseño Y ponerlo en las redes sociales ¿Saben qué? Hace unos días lo llamaron de Londres, del de otro lado del océano, le dijeron, queremos tus diseños para una revista que nosotros importante en Londres. Y mucha gente lo ha estado contactando. Y yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el reino? Tiene que ver, porque Él, yo estoy orando para que Dios lo prospere a Él. Y Dios no solamente nos prospera para pastorear una iglesia, Él nos prospera para bendecir gente a través de las cosas que nos da, a través de las bendiciones que Él pone en nuestra mano. Si tú eres un constructor, tú puedes servir a Dios levantando cosas. Si tú eres un militar, tú puedes servir a Dios en el ejército. Si tú eres un pastor, Tú puedes servir a Dios pastoreando gente aquí Pero si tú eres una persona que estás en una universidad Tú puedes crear acceso para que la gente que está en tu universidad Puedan acercarse a Dios Ese es el propósito de Dios Tener una iglesia que sirva, que se mueva en el mundo donde está metida Una iglesia que sea impactante en el lugar donde está metida Una iglesia que cree, que levante un hebrón Un monte donde hayan relaciones Donde yo respete las relaciones Saben cuando yo vi por primera vez a Efraín Yo dije yo no me voy a relacionar con un tipo que tiene el pelo largo Estoy hablando en serio, usted se ríe yo, yo estaba dentro de un país donde nuestra filosofía de vida Nuestros pensamientos no, no abarcaban un poco más allá que la isla donde vivíamos Y cuando ve, venía gente como Efren, yo decía Esta gente del otro lado del mundo son medio extraños Yo no quiero relación, si uno dice Yo no quiero relación con este o con el otro, con el otro Porque yo estoy siendo impresionado por simplemente algo que, que no tiene valor Yo estoy cortando cosas, yo estoy abortando cosas Yo tengo otro amigo que es medio loco Es maestro de hebreo, yo lo admiro, lo amo Es, 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 es mi amigo, yo he compartido con ese hombre 
montones de veces hemos ido a su casa. De hecho, él me ha dado la llave de su casa y me dice, mira que está mi casa. Si te pierdes, si te pasa algo, si te ocurre algo, tú tienes una casa. Ahí está tu casa. Tú vienes, tú viajas hasta Carolina del Norte y tienes aquí donde vivir, donde comer, donde estar. Esta es tu casa. Entonces, este hombre, la primera vez que fue a Cuba, él, es un, él, él estudió aquí en Puerto Rico. Y ustedes lo contaminaron Entonces lo que pasa es Sí, le canta boleros y le gusta cantar Entonces se metió con un trío en un hotel Y, y mi pastor me dice Véate a buscar a, a, a un señor que es pastor a un hotel Y yo, está bien, vamos allá Yo de obediente llego ¿Saben dónde está fulano de tal en el, en el front desk? Sí, está en el penthouse Ahí hay como un, eh, un restaurante Ah, ok, subo arriba y veo tres tipos tocando guitarra y un tipo cantando bolero. Y yo digo, bueno, ¿quién será el hombre? Y pregunto, ¿dónde estará fulano? Y me dice, es aquel tipo que está cantando bolero allí. Yo digo, my goodness, este, ese tipo es un pastor. No, no puedo creer, yo me voy que, que lo venga a buscar otro. Si uno, uno rompe eso, uno no puede llegar hasta el final con las cosas que Dios quiere hacer. Hemos desarrollado una amistad por años. Yo, yo he estado con él en momentos de debilidad, de dolor de él Y él también me ha ayudado a mí En montones de momentos ¿Saben qué? Dios quiere gente que aprendan a abrir vías a Abrir accesos Gente que acaben con aquellos del cuello largo Eso fue una de las conquistas más grandes que tuvo Que tuvo Caleb y que tuvo Judá en esa área de, de geográfica de Israel Los hijos de Anak La gente que se levantó Los gigantes A quienes aquellos en Éxodo Capítulo 14 Mencionaron de que te, le, le tenían miedo Ellos eran el temor La peor pesadilla de la generación anterior Eran estos tipos que vivían en esta ciudad Anak y sus hijos Y cada uno representa una cosa diferente En este caso estamos hablando De los tipos que se levantan por encima de los que tiranizan De los que se toman el, La bendición de la gente para sí mismo De aquellos que parten Que rompen cosas Todos estos nombres tienen que ver con esta realidad Y Caleb se levanta en medio de este mundo En medio de este mundo y dice Vamos a acabar con los hijos de Anak Con los hijos, con Sisa, con este, con el otro Vamos a exterminarlo de la tierra y Dios empieza a hacer tremendas cosas y, y, y usted empieza a ver conexiones Gente que conecta lo bajo con lo alto Caleb tiene una hija Y, 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 y esta hija se llama Axa Y Caleb dice ok Vamos a hacer algo aquí Mi hija yo se la voy a dar a Aquel que logre conquistar el monte eh, Que logre conquistar Debir Saben una cosa Debir se llamaba Kiriat Arfa Y esto quiere decir la ciudad del libro Pero Debir quiere decir el el, el lugar santo, santo, santo Debir quiere decir intimidad Debir quiere decir eh, 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 Algo que tiene que ver con profecía Algo que tiene que ver con espiritualidad Cuando uno ve tantas Tantas figuras en esta parte de la Biblia Uno entiende de que nosotros vamos desde el libro Desde lo que conocemos hasta lo que Dios nos quiere revelar Dios quiere juntar Saben lo primero que Dios quiere usar con tu vida Es lo que tú sabes Dios nunca va a usar lo que tú no sabes Él nunca te va a hablar en el idioma que tú no conoces Para que tú llegues a hablar un idioma que tú no sabes Primero tienes que hablar el que tú sabes 
Para que tú llegues a hacer algo que tú no sabes Primero Dios te va a exigir por lo que tú sabes Entonces si tú te conoces bien tu libro Tú vas a empezar a conocer al que está detrás de tu libro Y es mucho más grande que el libro que tú tienes Pero lo primero que tienes que conocer es el libro que tienes en la mano Si tú no sabes de qué se trata ese libro Tú no vas a saber de qué se trata la persona que está por encima del libro Alabado sea el nombre del Señor Tú no vas a tener ni un ápice de revelación Tú todo el tiempo vas a tratar de enseñar el libro Pero cuando tú conoces el libro Y vives en la ciudad del libro Y logras conquistar esa ciudad Esa ciudad se convierte para ti En una ciudad de gloria Donde el, el, el oráculo de Dios Se manifiesta sobre tu vida Donde tu vida es transformada Es cambiada Axa es una muchacha Es la hija de un tipo importante Y él no le va a dar su hija a un pelele No le va a dar su hija a un tipo Que no puede, que no puede representar Entonces Dios está juntando cosas aquí de nuevo Dios está poniendo cosas juntas Está poniendo un héroe como Como Otoniel Con una muchacha que es la hija de un tipo Que es súper importante Pero no es simplemente su hija Es una mujer de fe Es una mujer con capacidad Que sabe respetar a su padre Que sabe respetar a su anterior generación Que a pesar de ser una mujer Y no no tener muchos derechos dentro de su cultura Esta mujer tiene algo tremendo Caleb dice yo le voy a dar a mi hija Aquel que conquiste a Debir Y se levanta Otoniel y conquista a Debir Y se casan, estos dos se juntan Dios pone cosas juntas No se crea que Dios le va a dar a una María Un tipo tan extraño que no sepa poner su cara dura Cuando le digan ella, ella te engañó, ella te cuernió Ella te, ella te puso los cuernos Sabe este José tenía carácter La Biblia no habla mucho de José Pero José sabía representar a María José escuchó al ángel José tenía revelación José sabía lo que Dios quería hacer Y aunque él estaba en la acusación Y aunque él estaba en el estigma De un hombre que fue dañado Por alguien que lo engañó Él sabía que el plan que había detrás de eso Era un plan celestial Era un plan de gloria Era un plan de bendición Él supo defender a aquella mujer Él supo criar a aquel muchacho Que venía del Espíritu Santo Él supo escuchar al ángel Cuando se tuvo que ir a Egipto Él supo escuchar al ángel Cuando tuvo que venir acá Él supo moverse a Nazaret él supo vivir en una vida de revelación Y todo el tiempo hablamos de María Pero nunca hablamos de José Cuando Dios quiere hacer cosas con la gente Él pone cosas juntas Él los conecta con gente especial Él los conecta con gente que no, no demuestra mucho Que no sale mucho a la palestra pública muchas veces Pero son gente clave dentro del reino Así que no te asustes si Dios trae a alguien a ti Que sea extraño Pero quizás detrás de ese extraño Dios quiere hacer cosas tremendas contigo y es extraño alabado sea el nombre del Señor y esta gente se juntan esta gente se casan y tanta es la enseñanza bíblica que este Otoniel no tiene la confianza y la capacidad para decir yo quiero la dote, yo quiero la dote tu papá te dio un terreno pero yo quiero un terreno mejor pídeselo y ella no fue a su padre diciéndole sabes el terreno mío no tiene buena agua, mi terreno está seco yo quiero que me lo cambies por otra tierra en su corazón había la capacidad de respetar la autoridad de su padre a tal nivel de que lo que su padre le había dado era respetado por ella y ella no fue a pedirle le hace la historia ella no le fue a pedir otro terreno como su marido le pidió ella le fue a pedir agua para su terreno ah qué tremendo que hay gente que saben pedir que hay gente que saben clamar y cuando ella le pidió agua su padre le dio doble agua le dio agua de abajo y le dio agua de arriba porque cuando tú tienes un corazón conectado con Dios y conectado con 
con tu generación Dios te hace tener lo de abajo Y Dios te hace tener lo de arriba también Dios te hace tener esas dos cosas Interesante Textos y textos y más textos De la escritura Que nos llevan a realidades Que ahora nosotros no estamos viviendo Pero son analogías Para nuestra vida presente que la podemos usar como analogías, enseñanzas bíblicas de gente con carácter, gente que se levanta como Abraham y dice no destruyas a esa gente, gente que se levanta como Moisés y dice no destruyas a Israel, a mí no me interesa tener una nación, gente que se levanta como Daniel y se Pone a clamar por su tierra gente como Esdras, gente como Nehemías, que dice un hombre como yo se va a esconder allí. No, esta es mi misión. La gente que entiende para qué Dios los llamó en el tiempo donde Dios los llamó, cumple en el propósito para el cual Dios los llamó con éxito. Si tú quieres tener éxito dado por Dios, sírvele a Dios. Porque Dios no le va a dar éxito a alguien en un, si ese alguien no le sirve a Él. Tú no esperes que Dios te dé éxito sin servicio Y con esto concluyo Tú no esperes que Dios te dé éxito sin servicio El secreto de Judá aquí es ese Judá tiene la primacía que vaya Judá primero Pero Judá tiene la capacidad de llamar al menor Al menos famoso, al más Al, al que el paradigma lo tiene ahogado Y decirle ven lucha conmigo Pelea para que juntos conquistemos la tierra Y vamos a compartir De hecho los primeros enemigos que conquistó Judá Eran los enemigos de Simeón Ahí se estaba, se estaba matando dos pájaros de un tiro Si usted lee bien ahí estaba pasando Los enemigos de Judá eran los mismos enemigos de Simeón Y Judá lo incluyó en su batalla ¿Para qué? Para que esta gente tuviera la bendición del mayor La bendición del mayor es la idea central que yo les vengo diciendo desde el principio Por eso es que tenemos un hermano mayor que nos representa Por eso es que cuando Dios habla de Cristo Al respecto de nosotros en una de las figuras que usa es que Cristo es nuestro hermano mayor Y el, el hermano mayor tiene la responsabilidad de dar descendencia a sus hermanos tiene la responsabilidad de cuidar su familia si su padre no está presente. Tiene la responsabilidad de comprar aquel que fue vendido. Eso se llama ser un goel, ser un redentor. Tener la capacidad de comprar cosas que están perdidas. La iglesia... En muchos lugares del mundo donde vivimos Está tan metida en sus propios asuntos Actividades Y cosas Y cosas internas De lo cual yo no soy crítico Pero sí me preocupa Me preocupo yo dentro de esa iglesia ¿Qué yo debo hacer? ¿Cómo yo puedo comprar? ¿Cómo yo puedo adquirir? ¿A quién tengo que comprar? Cuando somos impactados por la mentalidad mega Perdemos la mentalidad de un paso a la vez Dios le dijo a Moisés ve la tierra Ahí la tienes delante de ti Todo lugar que pisar la planta tu pie será tuyo Pero para yo pisar cada espacio Tengo que caminar sobre ese espacio Yo no puedo saltar, yo no puedo volar 
Yo no puedo hacer brincos de 10 pasos Yo tengo que ir paso a paso Victoria tras victoria Bendición tras bendición Gloria tras gloria Dios Desea afectar nuestra mentalidad Y nuestra mentalidad Está a veces muy afectada por muchas cosas Incluyendo cultura Incluyendo lo que hemos mal aprendido Incluyendo lo que entendemos nosotros Incluyendo las expectativas que nosotros tenemos De cómo deben ser El espíritu de Caleb Nos regala un símil, un ejemplo un, Una analogía presente ¿Cuál es? Que la mejor conquista que un hombre puede tener Es cuando uno logra crear conectividad Establecer puentes A Dos hermanos estaban peleados Tuvieron una horrible discusión Y se disgustaron Ambos tenían una finca frente a la otra Y entonces eh, Nada Ambos se fueron cada cual a su finca Y tenían sus productos y tenían sus cosas Y pasaron muchos años Y uno de ellos estaba bien enojado Y contrató a un carpintero Y le dijo quiero que me hagas una verja Una cerca bien alta Que divida este campo de aquel No quiero ver a aquel tipo todos los días Estoy harto de él eh, Quiero, quiero que, que Que pongas algo ahí Que no, no importa el costo El hombre Continuó en sus labores y el carpintero continuó trabajando Hasta que regresó de nuevo a su espacio, a su finca A esa parte de la finca y vio que el hombre lejos de haber hecho una verja Hizo un puente Y le dijo, pero qué pasa contigo, te, te dije que hicieras una cerca Los materiales, el dinero, todo lo que te has gastado haciendo un puente Y el hombre le dijo, mira yo no, yo no sé hacer cerca, yo sé hacer puentes Todo lo que yo sé hacer es puentes y ese puente lo hice para que tú te conectes con el otro eh, Parte de, de esta ilustración, de esta historia Es que Cristo no sabe hacer cercas Él no sabe hacer muros Él sabe hacer puentes Y una de las, de las figuras más fuertes del libro de Hebreos Es que Él es un precursor, Él es un creador de caminos Él es el que abre el camino al lugar santísimo él es el que abre el camino para que alguien pueda llegar a donde no puede llegar Si no estamos llegando es porque nos falta una vía No es porque Dios no puede hacerlo Alguna vía nos puede estar faltando y nosotros la tenemos que descubrir en revelación y en oración Si no estamos llegando es porque quizás nosotros hemos roto las vías Hemos roto los caminos y parte de lo que Dios quiere hacer es empezar a poner gente junta Juntar ministerios Juntar gente que se relacione Juntar gente que ore, juntar gente que interceda Juntar gente que clame, juntar gente que, que vean lo mismo que están viendo los otros Hay una cosa que me admira mucho es cuando yo descubro a alguien que piensa como yo Que tiene el mismo corazón que tengo yo yo digo, yo quiero caminar con esa persona aunque sea un tiempo Porque yo sé que él tiene cosas que yo tengo que aprender Y tal vez yo tenga cosas que él tiene que aprender ¿Por qué razón? Porque ya eso es algo que, que atrae, que conecta 
El espíritu de la redención trabaja de esta manera. La pregunta es, ¿a quién vamos a redimir? ¿Sobre quién vamos a hacer la influencia de la redención? ¿A quién vamos a comprar? ¿Y qué precio vamos a pagar por comprar lo que queremos comprar? Esa es la gran pregunta, si voy a comprar a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos. Tengo un buen, muy, 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 una persona que amo tanto, un día se sentó conmigo. Y me dijo, te voy a confesar un problema que tengo, soy adicto a la pornografía. He estado por años viendo pornografía. Eso me rompió el corazón, me lo, me lo partió en dos pedazos. Yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Si me pongo molesto, si lo agredo, si le digo algo, si lo ofendo, esa es una opción. La otra opción es... Si yo hago una vía para que él sea sano Si yo creo un camino para que él tenga salud Si yo me meto en el medio entre él y Dios Y lo ayudo a él a perdonarse a sí mismo Y cómo liberarse de ese espíritu de la pornografía Cómo romper esa, 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 esa cosa que tiene sobre él Si yo lo puedo ayudar es mejor Me costó llegar a ese pensamiento Porque mis primeros pensamientos eran ¿Para qué luchar? ¿Para qué batallar? Esas son sus decisiones, esos son sus problemas. Entonces creamos una manera de poder hacerlo. Él de hecho me dijo, te voy a dar las claves de mi computadora, te voy a dar las, las cuentas bancarias, te voy a dar acceso. Toma el acceso para que tú cheques mi computadora cuando tú quieras. Semanalmente te va a estar llegando un email. De cuáles son las páginas que yo entro De cuáles son los lugares A mí no me gustaba eso Pero sabe lo que me hizo hacer eso a mí Decir yo te voy a dar las mías también Y por qué Yo no tenía problemas con la pornografía Ninguno, de ningún tipo Pero yo le estaba dando a esta persona La confianza de poder acercarse a mí en transparencia Y eso de alguna manera creó una relación más profunda, más honda Un, Una relación donde no solamente nos veíamos para hablar de cosas Sino que nos conectábamos en, en batallas que estábamos teniendo juntos Eso se llama meterse en el medio entre Dios y alguien Soportar la ignorancia de alguien Soportar el dolor de alguien Llevar las cargas de otro Me llama la atención que el Nuevo Testamento Dice que los, de, los fuertes deben llevar las cargas De los débiles ¿Cómo usted interpreta eso? ¿Cómo lo interpreta? Dígame si usted le da alguna interpretación ¿Cómo lo interpreta? Tener que limpiar pañales Tener que soportar problemas de la gente la gente que quiere, que busca madurez Tiene que soportar eso Y yo no consigo ministerios de intercesión sin madurez Si no son casas fantasmas simplemente ¿Saben la película de los casas fantasmas? Esos tipos que iban, identificaban los espíritus Los metían en una, ahora hay una moderna 
Dios no quiere casas fantasmas Él quiere gente que se metan entre Él y la gente y luchen, batallen den su propia vida por un pedazo de un campo de lentejas que aparentemente no tiene valor el error de la iglesia no es todo lo que conoce es todo lo que no sabe hacer con lo que conoce todo lo que no sabe hacer con lo que conoce es tiempo de que se levante gente y se meta en el medio y diga yo voy a hacer un camino para mis hijos voy a hacer una vía para mi familia voy a hacer una vía para mi esposa no la entiendo esta mujer de verdad que me hace de presentarle una carta de divorcio y decirle mira ve, ve, vete al caño porque ya me tienes loco y tengo apoyo bíblico para divorciarme de ti o más bien quizás decir Dios yo quiero crear un acceso no, no, no tengo la inteligencia para eso pero dámela, revélamela háblame al corazón la pregunta es ¿hiciste todo lo que pudiste para lograrlo? ¿diste todo lo que tenías para comprarlo? ¿lo hiciste? va, yo no quiero que usted piense que yo soy un predicador convencional pero yo lo quiero llevar a un pensamiento la mejor predicación es la que nos lleva a un pensamiento de hecho cuando yo predico me predico a mí mismo y salgo pensando wow estoy embarcado estoy mal necesito cambiar esto y esto y esto y esto hace unos días yo prediqué sobre el servicio y yo no pude dormir bien las próximas noches porque me di cuenta en mi estudio y en mi indagación sobre servir que la, la mayor bendición que tiene un hombre es servir a otro hombre Por años hemos trabajado el ministerio de intercesión de las iglesias Simplemente como esa gente que lucha contra Satanás Y contra los demonios y los espíritus Y trabajan y hacen guerra espiritual Yo no estoy en contra de eso Apoyo, aplaudo esa, esa, ese espíritu de guerra espiritual Por otra parte, la gente que aprende a tener un corazón de intercesores No se pueden desligar de tener un corazón de sacerdotes que logran lidiar representar a Dios con una generación ignorante con una generación que tiene batallas y logran poner las dos cosas juntas no sé cómo Dios nos da las herramientas en cada cultura las herramientas son diferentes pero el deseo la, el, el, el plan de Dios Generalmente es el mismo en todos los lugares Para ganar a los jóvenes No hace falta que nosotros Nos vistamos como ellos Ni que nos pongamos skinnies O Si sí, hace falta tener corazones de padres Simple y llanamente La gente cree que para ganar a la juventud Hay que hacer cosas extremas Irse a saltar en un parapente Saltarse de un No, 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 hace falta tener corazones que no aborten, gente que no aborte. El aborto es parte de la práctica de la iglesia. El aborto es parte de la práctica de mucha gente que ha aceptado la pérdida como una vía de salida. Yo conocía tanta gente que las, todavía las conozco que dicen, si ya no están, 
es porque era el plan de Dios que se fueran. Dios nos está limpiando. Dios está limpiando este lugar. Se está llevando a fulano, a mengano y a esperancejo. Y yo digo, wow. Cuando una mujer tiene un bebé que está esperándolo. Tendría, diría esa frase si, lo, si llegaría a un hospital en una noche de batalla, de dolor y perdiera a su criatura se levantaría y dijera nada, Dios me está limpiando eso se llama hipocresía eso se llama muerte interna cuando alguien tiene el Espíritu de Dios no acepta abortos porque Dios no es un Dios de abortos Faraón quiere abortar una generación entera el espíritu de Herodes quiere abortar una generación entera. El espíritu de Cristo quiere comprar, adquirir. Déjame comprar con precio. Dios dice, ven, sin dinero y sin precio. Yo te quiero comprar. A todos los sedientos vengan a las aguas. Venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no os hace? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué razón? Porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Y tus caminos, tus vías no son mis vías. Mis vías son más altas que las tuyas. Y mis pensamientos son más altos que los tuyos. Vamos a orar un rato, ministrar, si nos pueden ayudar con la música. Concluyo con, con esta idea, la idea central, conviértete en un comprador. Compra cosas, compra gente. Pídele a Dios la idea, ¿cómo tú puedes comprar a alguien? Empieza a comprarlo en oración, empieza a comprar. Saben, a veces vemos a alguien que tiene un llamado de Dios es un ejemplo no estoy ni tan siquiera hablando de alguien que está en el mundo estoy hablando de gente que está al lado de nosotros vemos a alguien que tiene un llamado de Dios y está ahí sentado está ahí está ahí paralizado y parte de lo que tenemos que hacer es intentar despertar a esta persona pero no quizás despertarlo con un puñetazo es muy complicado eso no va a pasar podemos despertar su espíritu ¿Cuánto tiempo invertimos en oración por alguien? En intercesión ¿Cuánto tiempo invertimos para comprar cosas? El espíritu de la redención Es el espíritu de la intercesión Cuando un sacerdote dice Señor aquí estoy en tu presencia Traigo la sangre de esta gente La sangre que se ofreció por ellos Por sus pecados, por sus problemas Por sus situaciones y luego sale de esa presencia y dice yo traigo una palabra para ustedes Dios aceptó nuestra ofrenda Dios aceptó nuestro sacrificio somos una nación de reyes y sacerdotes por lo menos eso es lo que dice Dios real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable ese es Dios despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo 
Podemos adorar un momento, podemos orar. Yo quiero que nos ministremos, que oremos, que el Espíritu Santo tome lugar. Eh, después de esta palabra, espero que usted, aunque sea, se lleve la mejor idea de lo que he tratado de decir. La mejor idea de lo que he tratado de, de comunicarle. Desde, desde la perspectiva limitada que yo tengo. Y, y tratemos 